0: Meldungen aus der Badewanne Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich euch meine gesammelten Überlegungen, die sich so ergeben, wenn man untätig oder beinahe untätig in der Badewanne sitzt, ergeben. Meldungen aus der Badewanne In Zeiten wie diesen nimmt man sich dieselbe für Dinge, die man sonst aus Mangel jener unterlässt. Aus Zeitgründen begründeter Zeitmangel für zeitintensive Verrichtungen, wie zum Beispiel in die Badewanne gehen. Mag man sich jetzt nicht auf eine ökologische Diskussion einlassen, wie den Wasserverbrauch, der natürlich bei meiner Entscheidung, lasse ich laufen oder nicht, gemeint ist natürlich das Wasser in die Wanne, so bleibt nur noch ersteres, es zu unterlassen. Wenn man aber nun die meiste Zeit zu Hause verbringt, man dann auch noch durchgefroren vom Hundespaziergang im Schnee zurückkehrt, dann wird das Nachdenken darüber schon etwas ernsthafter. Was sogar so weit gehen mag, dass es eine Handlung zur Folge hat. In dem Fall die Betätigung des Wasserhahns. Natürlich könnte ich jetzt die Information nachreichen, dass ich mir just an diesem Tag den Finger man bedenke, den linken Zeigefinger, was bei einer schreibenden Tätigkeit nicht unbedingt vom Vorteil ist, also bei einer Tastaturschreibenden Tätigkeit, verstaucht hatte und mir eine Migräne aufstand, die mir den ganzen Tag treu und redlich zur Seite stand. Es gibt doch noch Verlässlichkeiten im Leben. In Zeiten wie diesen jedoch, wo mit wir wieder beim Ausgangspunkt sind, ist es ganz und gar nicht angebracht, über Migränen oder verstauchte Finger zu sprechen. Echt jetzt? Das sind deine Sorgen, die du jetzt hast? Gerade jetzt, da wir eine Pandemie am Hals haben? Braucht mir niemand zu sagen, denn das weiß ich selbst. Ich lamentiere auch nicht, sondern erzähle es nur der Vollständigkeit halber, damit man sich besser in die Situation hineinversetzen kann, in der ich mich befand, als ich nicht nur beschloss, den Wasserhahn zu betätigen, um das Badewasser einzulassen, sondern auch hoffte, dass es meinen Schmerzen ganz besonders mies ergehen möchte. Während sich die Badewanne langsam füllte, entledigte ich mich meiner Kleidung was mir als durchaus angebracht erschien, denn schließlich kommt das Wasser definitiv besser an die Haut heran, wenn man sich aller Barrieren entledigt. »Hey, du gehst in die Badewanne?« »Liest du dich unvermutet von der Tür her vernehmen.« »Du scheinst es zu riechen, wenn ich mich meiner Kleider entledige.« »So wie ein Hund das Leckerli.« Dezent schnüffelte ich an den soeben abgeworfenen Textilien. Doch sie müffelten nicht. Daran konnte es nicht liegen.« Vielleicht hast du einfach einen siebten Sinn dafür. »Bitte nicht so laut, denk an meine Migräne«, entgegnete ich, um ungnädig hinzuzufügen, »und nein, ich will nur zusehen, wie das Wasser läuft und es sieht sich nackt besser.« »Soll das heißen, ich soll dir nicht Gesellschaft leisten?«, fragtest du, in aller nur dir möglichen naiven Einsicht. Genau das soll es heißen, gab ich unmissverständlich zurück. In meinem Kopf hämmert es, als wäre ein Dutzend Presslufthämmer am Werk und mein Finger schmerzt. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Du schienst es verstanden zu haben, denn du verschwandst tatsächlich ohne ein weiteres Wort. Das hätte mich unter normalen Umständen wohl irritiert, aber hier verzichtete ich aufgrund mentaler Einschränkung darauf, denn wenn man Kopfschmerzen hat, dann ist die ganze Welt Kopfschmerz. Das gilt natürlich wahlweise auch für Zahn oder Ohren oder Halsschmerzen. Man darf an dieser Stelle kreativ sein und einsetzen, was man will. Aber zumindest konnte ich den Wasserhahn wieder schließen und mich vorsichtig in das warme Wasser gleiten lassen, den linken Zeigefinger streng nach oben haltend, auch wenn ich jetzt nicht erklären könnte, warum ein verstauchter Finger nicht nass werden dürfte. Ich tat es trotzdem. Das Wasser umfloß mich angenehm, so dass ich die Augen schloss und die Presslufthämmer in meinem Kopf zwar nicht Pause machten, aber zumindest einen Gang herunterschalteten, als hätten sie ein klein wenig erbarmen und schenkten mir ein paar Minuten der Erleichterung, doch diese hielt nicht lange vor, denn eine Berührung, eine Unvermutete, ließ mich hochschrecken. Du kannst es wirklich nicht lassen, fuhr ich dich an, denn die Hände auf meinen Schultern konnten nur deine sein. Tatsächlich standst du nackt hinter mir, meine vorherige Anweisung völlig ignorierend. Ich komme nur kurz zu dir hinein und wenn es unangenehm ist, dann gehe ich sofort wieder heraus, schlugst du mir vor. Ich beschloss es zu versuchen, so sodass du zu mir ins Wasser glitzt, hinter mir. Sobald du begannst, meine Schultern zu massieren, ganz sacht, überlegten sich meine Kopfschmerzen, dass sie sich doch langsam verabschieden könnten. Und was blieb? war nur das angenehme Gefühl deiner Berührung. Wiederum schloss ich die Augen. Es fühlte sich einfach besser, mit geschlossenen Augen. Zumindest ergeht es mir so. Diese Kombination von Leichtigkeit im Wasser und deinen zärtlichen Händen auf meiner Haut hoben mein Entspannungslevel sowohl so sehr, dass ich tatsächlich keine Schmerzen mehr spürte. Vielleicht waren sie gegangen, vielleicht hatten sie sich nur versteckt. Es spielte keine Rolle, denn wichtig war, sie quälten mich nicht mehr. Ganz nahe spürte ich dich bei mir. Meinen Kopf hatte ich auf deine Brust gelegt und tat nichts, als zu genießen. War es jetzt eine gute oder keine gute Idee, die Gesellschaft zu leisten? Fragtest du unvermittelt, da es dir nicht verborgen blieb, dass ich mich wohlfühlte? Ja, es war eine gute Idee musste ich zugeben, was mir nicht einmal schwer fiel, denn schließlich konnte ich meine vorherige Gereiztheit auf meine Indisponiertheit schieben. Wenn ich mir es denn leisten kann, fügte ich noch hinzu. Was leisten, zeigtest du dich verwundert. Na deine Gesellschaft, erwiderte ich. Du hattest gerade von Gesellschaft leisten gesprochen. Jetzt habe ich mich doch gefragt, ob ich mir das leisten kann. Bis jetzt habe ich noch nichts verlangt dafür, meintest du. Das dicke Ende kommt also noch, fügte ich hinzu. Spannend, dass man davon spricht, sich die Gesellschaft leisten zu können. Das könnte im monetären Sinne gemeint sein. Ich weiß, damit sind die Damen gemeint, deren Gesellschaft sich ein Mann erst leisten können muss, wenn du verstehst, was ich meine, erklärtest du mit einem lastiven Unterton. Als wenn es das umgekehrt nicht gäbe, konnte ich mir nicht verkneifen zu erwidern. Du weißt schon, diese alten Schreckschrauben mit den jungen Chigolos. Aber gerade jetzt könnte man auch meinen, ob man sich jemandes Gesellschaft leisten darf. Nur, wer sowieso schon miteinander zusammen war, da darf man es sich leisten, meintest du? Denn dann hat man sich sowieso schon angesteckt. Es ist ziemlich egal. Aber jetzt denk mal an all jene, die getrennt wurden durch diese Ausgangssperre, Liebende, die nicht mehr zusammenkommen, die sich die Gesellschaft nicht leisten dürfen, sagte ich nachdenklich, Liebe in Zeiten von Corona. Seufzend sitzen sie am Fenster, tausende Kilometer voneinander getrennt und schicken eine Botschaft an die Sterne und weil sie einander so inniglich verbunden sind, können sie diese Botschaft auch erkennen und verstehen. Wegen dieser ganz besonderen Verbundenheit und ihrer Liebe. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so schwülstig sein kannst, meintest du. Aber ich setze noch einen drauf, denn das Virus ging weiter Jahr für Jahr und sie verharrten in ihrer Sehnsucht, bis sie starben. Aber ihre Liebe ist unsterblich, so wie ihre Botschaft in den Sternen. Alle Liebenden können sie lesen, also die wahrhaft Liebenden, so wie mit des Kaisers neuen Kleidern. Und wenn ich so etwas höre, dann frage ich mich doch, ob ich mir deine Gesellschaft leisten will, erklärte ich lachend. Oder überhaupt sollst, ergänztest du. Aber keine Sorge, wenn du nicht willst, die Damen stehen Schlange, um sich meine Gesellschaft leisten zu dürfen. Aber schön mit zwei Metern Abstand, erklärte ich. Ich fürchte fast, du wirst dir meine Gesellschaft leisten müssen, zumindest noch für einige Zeit. Und wenn du aufhörst, so aufmüpfig zu sein, werde ich dir meine Gesellschaft leistbar halten, sagtest du. Meinst du, ich kann dich auch in Gefälligkeiten bezahlen, fragte ich. Wenn du mir eine Kostprobe gibst, dann können wir darüber reden, so dass ich mich zu dir umdrehte und begann, dich zu massieren. Sanft mit Öl und auch, wenn du nichts mehr sagtest, so ließ ich doch erahnen, dass du mit meinen kleinen Gefälligkeiten nicht nur einverstanden warst, sondern sie genießen konntest. Sanfte Wellen der Behaglichkeit schaukelten durch mich, wie die des Wassers um mich. Kann sein, dass wir dann ein wenig gepritschelt haben. Aber wen schert das schon in Zeiten wie diesen, in denen der Druck derselben weit weniger spürbar ist. Eigentlich lese ich gerne in der Badewanne. Eigentlich lese ich fast überall gerne, solange es nicht Leib und Leben gefährdet. Aber in der Badewanne besonders, zumindest wenn ich nicht gerade Migräne habe. Schließlich kann man sich nicht einfach irgendwo hinsetzen, nicht einmal in warmes Wasser und einfach nichts tun. Das ein oder andere Buch ist schon nass geworden. Aber wenn es das nicht aushält, dann hätte es nicht Buch werden dürfen, zumindest bei mir. »Ich bin mir bewusst, dass es Menschen gibt, die ihre Bücher hegen und pflegen, keine Eselsohren dulden, auch nicht, dass man sie aufgeschlagen mit dem Rücken nach oben ablegt. Ja, nicht einmal, dass man sie zu energisch aufschlägt, denn dann entstehen Rillen, Lesespuren. Aber meines Erachtens nach müssen Bücher Lesespuren haben.« auch Unterstreichungen und Anmerkungen, die ich im besten Fall sogar noch lesen kann, später, wenn ich das Buch nochmals zur Hand nehme. Hast du gewusst, dass ein Verlag vor einigen Jahren auf die glorreiche Idee gekommen ist, Duschbücher für Männer auf den Markt zu bringen, fragte ich unvermittelt? Nein, aber warum Duschbücher und warum für Männer, erwidertest du. Es ist erwiesen, dass Männer sowohl lieber duschen als baden, als auch weniger lesen als Frauen, sagt zumindest die Statistik. Deshalb haben sie sich bei jenem Verlag womöglich gedacht, wenn die Männer duschen, dann können sie auch lesen. Badewannenbücher gab es ja bereits, allerdings nur in Form von Bilderbüchern für Kinder. Die hätten die Männer auch in die Dusche mitnehmen können, fasste ich meine Spekulationen zusammen. Aber da waren eindeutig die falschen Bilder drinnen, ergänztest du. Und was ist daraus geworden? Ich denke nichts oder nicht viel. Zumindest habe ich nie wieder was davon gehört. Der Markt für ein derartiges Produkt war wohl eher überschaubar, sagte ich und stellte mir vor, wie ein Mann, kann natürlich auch eine Frau sein, unter der Dusche steht und in einem Roman von Thomas Mann vertieft ist. 750 Seiten in Plastik. So wie in der Straßenbahn nur nasser. Betrübt dachte ich an die Zeiten, zu denen ich wirklich immer und überall gelesen habe. Wie in der Badewanne. Ein paar Zeilen noch auf der Rolltreppe, in irgendwelchen Warteschlangen und beim Autofahren, solange ich noch nicht selber fuhr. Amüsiert wurde mir bewusst, dass die Kritik die gleiche war damals wie heute. Musst du ständig in ein Buch schauen oder Herst, kannst du nicht aufpassen, immer mit dem Buch vor der Nase oder Nein, schau dir die an, so asozial. Schaut ständig in das Buch. Nun braucht man das Wort Buch nur noch durch Handy oder Smartphone ersetzen und es ist genau das Gleiche. Eine Pionierin der gepflegten Begegnungsvermeidung war ich. Und heute machen es mir alle nach. Aber was mich tatsächlich wurmte war, dass das heutzutage nicht mehr so einfach war, einfach ein Buch zur Hand zu nehmen und gleich zu lesen zu beginnen. Wehmütig dachte ich an diese Zeiten. Weil jetzt musste ich immer erst umständlich die Lesebrille herauskramen, auspacken und auf die Nase setzen. Bis diese Prozedur vorbei ist, ist es auch die Lesegelegenheit. Ein paar Jahre zuvor hatte ich das noch belächelt, aber jetzt war es auch bei mir soweit. Nicht einmal ein Restaurantbesuch war möglich ohne Lesebrille oder einen, eine Co-Leser-Leserin. Eine, einen mit besseren Augen und ohne Lesebrillenbedarf. Ich zeigte eindeutig Abnutzungserscheinungen wie meine Bücher. Doch bei meinen Büchern wollte ich das. Ja, es sollte erkennbar sein, dass sie genutzt wurden, und zwar für den ihnen zugewiesenen Zweck, nämlich gelesen zu werden. Bei mir störte es mich allerdings. Das war schon eigenartig. All die Jahre voller Leben und Erlebnisse, voller Sorgen und Freuden, all das sollte doch sogar Spuren hinterlassen. Es zeugt von Lebendigkeit, von Gelebt haben. Da gibt es Sorgenfalten, aber auch Lachfalten werden viel besser sichtbar. Ich dachte, es ist gut, so wie es ist, mit all den Veränderungen, die das Leben bringt. Nichts ist schlimmer, als jemand anzusehen und das Gefühl zu haben, dass diese, dieser nicht gelebt hat. Ich mag meine Falten, wandte ich mich nun an dich. Ich auch erwidertest du und nahmst mich in den Arm, weil ich dich genauso liebe, wie du bist und nicht will, dass du nach der 999. Schönheitsbehandlung aussiehst wie ein Abziehbild aller anderen, wie eine Mumie, ausstrahlungs- und reizlos. Du neigst immer wieder zu Übertreibungen, konstatiertest du messerscharf. Aber im Ernst, was hast du eigentlich gegen Frauen, die sich bemühen, nett und adrett auszusehen? Ich habe nichts gegen Frauen, die sich bemühen, nett und adrett auszusehen, erklärte ich nachdenklich. Ich kann nur nicht verstehen, dass es Menschen gibt und das sind nicht nur Frauen mittlerweile, die bei jedem Fältchen, das sie entdecken, sofort zur Kosmetikerin laufen, um sie sich aufspritzen zu lassen und in Panik verfallen, wenn sie jemand so alt schätzt, wie sie sind. Das scheint mir so viel nutzloser Zeit und Energieaufwand. Dabei gäbe es so viel Wichtigeres zu tun. »Du meinst also, es gibt tatsächlich Wichtigeres als Botox, Hyaluron und Co.?« fragtest du, »mit diesem speziellen Unterton, den ich nur allzu genau kannte und der mir offenbarte, dass du etwas Bestimmtes im Sinn hattest. Aber ich beschloss für den Moment, es zu ignorieren.« »Ja, das gibt es«, erwiderte ich mit dieser unerschütterlichen Gewissheit, die ich mir schwer erarbeitet hatte. »Und was könnte das sein?« erwidertest du, immer noch mit diesem Unterton. Spielen zum Beispiel, antwortete ich kurz und knapp, während ich zwei Quietschentchen ins Wasser setzte. Eins für dich und eins für mich. Ist das jetzt dein Ernst, meintest du, und dein Unterton hatte sich in vorwurfsvoll oder ungläubig gewandelt, je nach Interpretation. Nein, ernst ist das gar nicht, sondern verspielt, entgegnete ich. Es ist sowieso viel zu viel ernst im Leben. Obwohl, wenn man das Spiel wirklich spielt, dann muss es doch mit einem gewissen Ernst geschehen, also im Sinne von Konzentration oder dabei sein. Am schönsten ist es, wenn man sich gänzlich im Spiel verliert und ganz bei der Sache ist. Das kann einem auch bei der Arbeit passieren und das ist dann wie ein Spiel. Das lass mal nicht die Konservativen hören. Arbeit kann keine Arbeit sein, wenn man Spaß daran hat. Arbeit kann nur Arbeitsleid bedeuten und nicht Freude. Wer Spaß an der Arbeit hat, der bekommt nicht den nötigen Druck. Der ist nicht ausgelastet, gabst du zurück. Also du meinst, dass alles, was Spaß macht, nicht ernst ist und was nicht ernst ist, das darf ein erwachsener Mensch nicht machen, Außer es ist in der Freizeit und dann muss der Spaß am besten viel Geld kosten. Und nicht bloß darin bestehen, dass man zwei Quietschentchen hat, die sich im Wasser tummeln, mal untertauchen, unter dir durch und miteinander spielen, wenn du es schon als unter deiner Würde empfindest, warf ich ein. So ähnlich denke ich mir das. Ja, so könnte ich es gelernt haben. Also du wahrscheinlich auch, meintest du. Und weißt du auch, warum wir das gelernt haben? hakte ich nach, um die Frage auch gleich selbst zu beantworten, weil Menschen, die Freude an ihrem Tun haben, glücklicher sind, die sich im Tun verlieren, miteinander etwas bewegen und ihren Freiraum nutzen. Um diese glücklichen Menschen konsumieren weniger und sind seltener krank. Mit einem Wort, glückliche Menschen ruinieren die Wirtschaft, aber tun sich selbst gut, so wie beim Liebespiel. Also jetzt gehst du aber zu weit, warfst du mir rundweg vor. Du willst doch nicht sagen, dass die Liebe ein Spiel ist. Doch, weil sie die gänzliche Präsenz erfordert, ein sich einlassen, ein Miteinander und ihren Raum, erklärte ich sanft, so wie das Leben. Also wahres, lebendiges Leben ist Liebe, ist Spiel, ist Spiel, ist wahres Leben, lebendiges Leben. Es klingt fast so, als wäre es austauschbar, sagtest du sinnend: Leben ist Spiel, ist Liebe, ist Spiel, ist Leben. Wer wirklich lebt, der lässt sich gänzlich darauf ein, verliert sich darin im Moment, denn Leben ist immer nur der eine Moment, in dem wir sind, nichts weiter, meinte ich. So wie ich mich jetzt auf den Moment einlasse, in dem ich hier mit dir in der Badewanne bin und wir uns unterhalten. Das ist ein gelebter Moment, wenn wir wirklich ganz präsent sind. Und man darf keinen Moment ungenutzt verstreichen lassen, sondern ihn annehmen, wie er uns geschenkt wird, fragtest du. Genauso ist es. Ich wusste ja, dass du es verstehst, antwortete ich, erfreut darüber, einfach mal verstanden zu werden. Ich wollte nur sicher gehen, sagtest du, woraufhin du energisch die Quietschentchen aus der Badewanne buxiertest und mich auf deinen Schoß. Ja, und wie wir den Moment mit Lebendigkeit erfüllten, das überlasse ich eure Fantasie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt: Hallo bei Love, Peace and Tofu drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.